0: Começando mais
1: um Renshin Rio, o seu podcast para falar de Tokusatsu com quatro amigos cariocas que amam Tokusatsu. No dia de hoje, estamos na, na ausência novamente do nosso amigo Felipe Vinha, devido a trabalhos e muitos trabalhos loucos, mas estamos aqui para falar dele mesmo, Power Rangers, o né? Que saiu aqui no Brasil, tá um sucesso lá fora. E para esse podcast, eu conto aqui com a presença dos meus amigos
2: Wilson Borges. E aí, galera, e fica aqui o questionamento já com a resposta: de Tokusatsu? É sim. E Igor Rangel? Fala, galera, tudo bom? Antes
1: da gente começar o nosso podcast, eu vou fazer os
2: recadinhos da
1: semana. O Richirinho pode ser encontrado nas suas plataformas de podcast favorito: no Anco, no Apple Podcasts. Tem o feed no RSS para você poder assinar o canal, interagir com a gente também nas outras redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, sempre no arroba em Rio. Contra lá, faz recomendação, pede pauta, conversa com a gente, estamos lá para interagir sobre isso. E também o recado sobre as nossas camisetas Henshin Rio, que estão saindo com a nossa parceria com a loja BT. É, nós temos dois modelos de camiseta, né? um sobre Tokusatsu antigo da época da manchete, e é claro, o nosso sucesso aí pra galera que sentia falta de uma camiseta sobre Heizei, a nossa camiseta com os nossos Kameriders favoritos da era Reizei. Então, quando for lá fazer a compra da sua camiseta, não esquece de botar no código Henshin Rio com tudo maiúsculo, para você ganhar 5% de desconto e ajudar o nosso podcast. Então, vamos pra pauta. Henshin... Vamos começar, a nossa pauta sobre hoje é Power Rangers, novamente esse tema, voltando aqui pro Rishi Rio. dessa vez a gente vai falar sobre o quadrinho de Power Rangers, né, o quadrinho esse que foi lançado em 2016 pela editora Boom Studios, né, uma editora de Médio, pequeno porte dos Estados Unidos, né? Em parceria na época com a Saban, né? Hoje os Power Rangers estão na mão da rádio, mas eles continuaram o projeto, né? Sai até hoje esse GB. Ah, o objetivo desse gibi, né? Era trazer os Power Rangers do Marimorph, né? Dos do, famosos Power Rangers dos anos 90. Com uma abordagem mais moderna, né? E também, de consequência, expandir alguns conceitos mais recentes e modernos da franquia Power Rangers, né? Então, com isso, esse Gibi ele é escrito por Kyle Riggins e desenhado pelo Henry Prasetya. É, o Kyle Riggins é famoso por tra seu trabalho na dc Comics, né? Ele escreveu o gibi do Asa Notubro, de 2 algumas edições do Batman, todas muito boas, muito bem reconhecidas. E o Harry ele era conhecido pelo trabalho da, do gibi dele na DC também, o voodoo, e pelo gibi de Robotech, né? Aquele adaptação maluca de Macross com outros desenhos.
2: Esse eu nem sabia que tinha GB.
1: Tem, tem, sai, sai. Hoje é razoavelmente famoso. E o nosso podcast vai cobrir o primeiro arco, né? Que é o primeiro cadernado da série, que vai da, da edição 0 até a edição 4. Que saiu aqui no Brasil, publicado no Brasil pela editora Pixel. Né, em abril de 2000, 2017, encadernado de capa dura. Super bem feito, super bonitinho. Eu tenho ele aqui nas minhas mãos. É um trabalho gráfico maravilhoso. Infelizmente, ainda não saiu continuações. Acho que não sei se esse Gibi vendeu muito bem, né? Na época ele saiu com um precinho meio caro. Talvez isso possa ter desmotivado. Mas... A gente tá aqui pra falar desse primeiro arco. Pra iniciar a história, nossa história começa logo depois do arco Verde de Raiva, né? Talvez um do arco mais famoso de um Morte Power Rangers, né? Que é o arco onde o, o Tommy é introduzido, né? Com o vilão, trabalhando em cooperação com a Rita. E depois de cinco episódios, sim, um arco de cinco episódios. É, ele se livra do feitiço dela, né? Da lavagem cerebral que ela fazia nele. E se junta aos Power Rangers. E esse gibi tem como objetivo tratar esse ano um dos Power Rangers com... A entrada do Tommy. Então, o Tom chega lá e tenta se assim, integrar a equipe dos Fire Rangers, né? Nesse meio tempo, ele tá meio que possuído, que tem a consciência da Rita, que fica falando no, nos ouvidinhos dele, como se fosse... Tá ligado? Como se fosse uma para, paranoia, né? É, é, como se ele estivesse meio esquizofrênico
2: e tal. O Gibi ilustra isso de uma forma legal, né? Fica botando, tipo, a personagem da Rita sempre, tipo, atrás dele, tipo... É. a se, a, a, cena, a cena inicial do Gibi é... O Tommy... E o Jason andando de carro, indo pra escola. E fica a Rita, tipo, sentada no banco de trás e enchendo o saco do Tommy. Né? É visualmente bem legal essa coisa da paranoia nele e a gente fica sem saber, né? Se ele tá realmente paranoico, se é ela interferindo. E é um dos mistérios do, do encadernado.
1: E também como os Rangers têm que lidar com a presença do Tommy chegando, né? Alguns desconfiados, outros mais de coração aberto pra ele. E a dificuldade que ele tem pra se sentir aceito, né? primeiro pelo passado dele como vilão, e até o fato dele também ser um aluno novo, né?
2: Antes de tudo, eles são adolescentes. Sim, e
1: no período escolar. Então, pra começar, né, primeiro eu gostaria de perguntar a vocês, meus amigos, o que, é que vocês acharam desses Beatles?
3: Eu achei muito interessante, inclusive, a, a mescla que eles fizeram com os tempos, né? Porque isso é uma coisa que a gente viu na nossa infância em 1900 e lá vai Senti que a gente agora tá aqui nos tempos mais modernos, com podcast YouTube, entre outros meios de comunicação, né, e eu acho interessante bem interessante aquela parte do book, o school, terem um canal onde eles falam dos Power Rangers eles usam esse, esse arco pra jogar eles ali pra perguntar o que o pessoal acha do Tommy se juntando no caso o Ranger Verde, se juntando a equipe o que as pessoas acham, o que a população acha o que inclusive os próprios Rangers Acha porque eles acabam perguntando pra eles, então fica um negócio muito legal. Aquele ar de tipo, pô, ele, ele ajuda, ele atrapalha, ele é tudo bem, ele, ele tá tentando. Então ficou um negócio muito, muito bom pra, pra, pra dar o clima desse arco.
1: E outra coisa importante é: eles têm 400 mil inscritos no canal do YouTube deles
3: <risos> Sim! Isso é, é o mais processo. incrível.
1: É,
2: Cara, eu, eu acho muito legal o clima de desconforto. Né, que tanto o desenho quanto o roteiro conseguem passar, em que você sente o desconforto do Tommy com o próprio Tommy, né, por causa dessa paranoia que ele tá sentindo, ele tá literalmente alucinando, e vai, essas alucinações dele vão escalonando. Ah, o clima de desconforto entre a equipe fica um pouco uma coisa meio engraçada, porque né, a gente, como a gente falou, esse gibi se inicia logo depois de uma certa quantidade de episódios da série de TV. Se você, tipo, não é uma pessoa que acompanha o Power Rangers naquela época, você pode ficar um pouco perdido... Com aquela sensação de que, tipo, isso aqui já começou do nada. E eu acho isso um pouco narrativamente assertivo, né? Porque mais ou menos realmente essa vibe. É muita coisa nova chegando ao mesmo tempo. E você tem que se acostumar com aquilo. Não, eu tô dizendo assim, de ambiente, ambientação, sabe? É, não,
1: porque, assim, é, eu entendo essa sua crítica de você falar, que tipo, é, se passa já depois de alguns episódios. Mas uma coisa que eu acho muito legal quando eu li essa história, como eles é meio que o o All-Star Superman, sabe? Que o negócio vem de, tipo, porra, os Power Rangers já são, são muito estabelecidos. Todo mundo sabe quem são os Power Rangers. Principalmente o Marimor. Então, tipo assim, todo mundo sabe quem é o Tommy. Sabe que ele é ex-vilão e hoje ele é herói. E aí, começa a partir disso, eu acho que começa bem legal.
2: Não, assim, eu não tô dizendo que foi mal feito que tá errado de fazer isso. Não é isso. A questão, eu acho que é, tipo, ele, eu senti que os autores quiseram muito frisar essa ambientação desconfortável Pra que a gente também sentisse isso, tipo, as coisas meio que começam do nada, o entrando na equipe, blá, blá, blá. E, tipo, aí entra até o book, o próprio book o school que o, que o Igor mencionou, a ambientação deles nos dias atuais com o canal do YouTube, isso também meio que serve de resumo, porque o book faz um, um diálogo expositivo lá, né, falando, então, a gente tá aqui fazendo esse vídeo e tal, contando a história de quando a Rita veio na Terra e veio os Power Rangers, então contextualizado você fica. Mas uma das, é uma das coisas que eu mais gostei do quadrinho, né? Que é, é esse ponto da ambientação que é, sei lá, te, te envolve, sabe? É aquela leitura... São só quatro, cinco capítulos, né? Contando com zero. Né? São cinco capítulos, cara. Você lê eles assim muito rápido. Até porque tem muita página que é só ação, até menos diálogo. E então... muito bem
1: desenhada, por É,
2: tempo. aí vem o segundo ponto, que é o que eu quero deixar bem frisado, que é o um desenho muito bonito. Que, quem que é o desenhista, Samuel? Harry Pra Setia. Isso. Esse cara ele desenha muito bem, o traço dele é muito legal. Puxa os personagens porque a gente lembra deles na época da TV. Mas ao mesmo tempo tem uma cara dele, sabe? É, é uma coisa que eu gosto
1: muito, assim, é como as cenas de luta, ele deixa bem claro que eles lutam artes marciais, sabe? Então, tipo, o Tommy lutando é sempre uma voadora, tem sempre uma voadora no fundo, tá ligado? Uma, uma esposa bem maneira e tal.
2: E, né, e claro, o, de... o mecha design tá maravilhoso, porque a gente tem essa oportunidade no quadrinho. Eu todo nesse, nessa pegada de repaginada de algo que a gente já conhece, de ter uma outra visão das lutas de Mecha, típicas, né? Tanto de Super Sentai quanto de Power Ranger. Cara, que é uma coisa completamente fora. É nível, sei lá, Pacific Ring sabe? De ação, de Mecha contra Kaiju. A gente vê mais os Zords lutando individualmente. É,
1: acho que agora que você tocou nesse negócio dos Zords, eu quero frisar bem isso, né? Que é uma coisa que eu gosto muito é, nessa série. É, cara, como eles... Pegaram os conceitos de Power Rangers, inclusive os modernos, e expandiram eles absurdamente, né? Mais pra frente, nesses tipo, vídeos, vão despirocar foda. Mas a gente não vai entrar nesses detalhes.
2: É, a gente vai meio que focar no que saiu no Brasil, né? Porque se você ouvir esse cast, e, caraca, eu quero conhecer isso, ainda é possível comprar, eu acredito? Né? Tem, tem, algum lugar, achar, tem algum lugar, tem né? Tem como, então a gente vai frisar no que saiu no Brasil Infelizmente foi só um volume Mas a gente vai comentar mais algumas coisas aqui pra frente Mas o foco é isso, enfim, continue Voltando com por isso, porque o esse GB é tão legal né?
1: Então tipo assim, é, mais pra frente Eles vão abordar o grid de morfagem né? A rede de morfagem Que é um conceito que hoje está muito bem estabelecido na franquia mas o Multiverso, né, que também vem muito com isso aí, né, o Multiverso for Rangers também, que é um negócio que nesse vídeo fica muito bom. Mas eu gosto também de como eles desenvolvem os personagens da série, né. Cara, eu adorei como eles foram, eles fizeram uma coisa que a série é uma coisa que eu acho muito foda, hein. Quatro, quatro edições e meia, né, porque a edição zero acho que era de 12 páginas, aprofundar os personagens, né. Coisa que a série não conseguiu fazer em setenta e poucos episódios, mas nesse aí, cara, ajeita de um jeito que eu fico, cara, tipo, por exemplo, o fato do Billy ser o cara das internet, de mexer com tecnologia eles abordam a insegurança dele com o grupo, né, porque o Billy não se vê necessário porque quando o Tommy entra, né, ele fala porra, lá vem o
2: Tommy, ela tipo é por que você tá com raivinha dele? Ele fala, não, ele é mais um guerreiro. Não, e não só isso, mas intimidação, coisa até que bem adolescente, né Tipo, pô, eu sou nerd de óculos esquisito e ele é, sei lá, mais um cara bonito, Bonitão, fortão e tal. Artista marcial, é, né? Terra, já, é, já mostra que a Kimberly tá tentando ficar com ele, flertando com ele e tal. Então ele se sente intimidado, né? Mais intimidado do que talvez ele já se sentia antes.
1: É, e a, e a coisa legal que eu também eu gostei muito na, nesse gibi que na série nunca foi muito explorado... <risos> É a amizade dele com a Trine, né? Tipo, Sim. O negócio na
2: série, a Trine era mais a pessoa que já dava oi pra ele Aí... Não, E, e convenhamos, é né, que na série, eles são ferramentas de dar eles por são arquétipos. Da. Eles, eles são arquétipos. Tá? No quadrinho, eles são pessoas. É isso que eu acho muito foda, porque, tipo assim. E, e
1: a primeira edição já, já, já vai botando um monte de pontinhos, assim, separados, de cada um, um pouquinho só, que mais pra frente vai ser muito bem explorado. Tipo assim, é o fato da Kimberly não conseguir sair com o Tommy né, que ela chama o Tommy pra sair, só que o Tommy tá com a cabeça muito cheia, porque tá falando no ouvido dele, né, a Rita tá falando no ouvido ele não sabendo a posição dele no grupo, ele se sentindo meio excluído e tal, e ele querendo ser um bom Ranger, né isso é legal. Aí, ah, tipo, no caso do Billy, o Billy tem essa insegurança, vão explorar isso melhor, porque tipo, tem um arco que é sobre o... uma edição que é sobre o Billy treinando pra ficar forte e tal, tentando ver o lugar dele pra virar mais guerreiro, né? E isso é muito top. O relacionamento da, da Trine com o Billy, eu acho que até é um pouco mais romântico nessa série, assim. Na série é bem... É bem amizade. E aqui eles dão uma discussão pra algo um pouquinho mais... mais profundo. Porque a Trine se interessa pelo Billy... Ser um cara inteligente. Então fica esse negócio do, dela trocar muita informação, começar a entender o linguajar do Billy, né?
2: É, parece e também, que ela tá aprendendo, né? realmente. É, por, ela tipo, tipo,
1: gosta de, de ouvir o Billy falando de tecnologia, né? E eu acho pouco entender.
2: É, tem uma parte que é que pra mim é também é uma das... É, tipo, não acontece nada em si nessa parte, mas é uma das minhas favoritas, em que eles acham que o Dragon Zord tá com defeito, aí vai o Billy e a Trini lá dar uma olhada, ver como é que tá... Cara, aí é aquela coisa de universo expandido, né? Na série de TV a gente nunca viu isso. E porque na série de TV o Dragonzord é uma fantasia, né? Então no quadrinho ele é uma máquina... Eles andando dentro da máquina, indo na, nos componentes e passando por engrenagens e tal, cara, é muito maneira essa parte.
3: Eles explicando como funciona, né? Que eles têm que,
2: Sim,
0: é. eles têm
3: que sentir, parece, sentir o, fazer um cálculo mental, que não sei o que, quando poder. Fazer mexer os ordes. E essa conversa com a d foi muito boa nessa parte, sim. E isso
1: explica muita coisa, né? Por exemplo, mais pra frente, vou explicar que a moeda do Tommy não é completamente ligada ao grid de morfagem, aí ele tem umas exclusividades que os outros não têm. Mas a, a partir disso também tem coisa muito legal, né? Tipo, você vê essa parte do robô, você vê eles usando os Mecha não só pra fundir. Então, não, tipo... isso, aí, isso aí pra mim foi sensacional. E tem outras coisas, né? tipo Por exemplo, eles pincelam um pouquinho na, na desconfiança do Zack com, com, com o Tommy, né? Porque ele acha que tipo, ninguém muda tão rápido e tal. E depois tem uma edição... É logo a edição seguinte, né? Que não tá nem cadernado. Que vai explorar essa... Essa, essa falta de, de confiança que o Zack tem. E, e como ele se sente ameaçado pelo Thor, né?
2: E o tudo isso... faz sentido, né? Até que faz sentido a desconfiança.
1: Não, não. Sim, faz super sentido. Mas, tipo... O, o que eu acho legal disso é, é como eles vão... Botando os primeiros detalhes. Por exemplo, eu senti... Que tipo assim. A gente sabe na série que a Trini sai da série porque, né? A atriz morre, né? E uma coisa legal que ele faz nisso é, que tipo, já botou um, um motivo pra Trini largar a equipe ela é, falando um que, né? que quer ser médica, e aí o, o, o Tommy pergunta pra ela ah, e isso, você não é muito desse negócio de Power Rangers pra sempre, né? que faz até uma piada com as músicas atuais de Power Rangers né com Rangers Forever tá ligado? que rola nas últimas músicas antes do Beast Morphers né? então ela já dá nessa vibe de não você ser Power Rangers pra sempre então, já vai preparando o campo pro futuro da, da Isha chegar, né? É, é muito legal como eles sabem botar essas coisinhas devagar, assim. E além, de fato, esse fator moderno, né? A proposta da série era modernizar. Então, eles usam celulares. Eles têm um grupo no Zap. E, tipo, ah, grupos no Zap pra tocar uma mensagem. Ah, Kimberly mandando os
2: emojis. Cara, é eles, eles usam o smartphone, cara. É. Sim, sim. E fica até engraçado,
1: né? Tipo, eles usando o smartphone e tendo comunicador, né? É, porque né? Porque até de conexo, né? Porque, tipo, na série dos anos 90 faz sentido ter um comunicador porque,
3: porra, né? Não tinha celular, né? É, mas é que no comunicador ainda é dimensão de, de bolso deles pra poder teleportar, né? É,
1: então, aí eles justificam isso, né? usando Que o comunicador é o meio deles pra se teleportar,
2: né? Pula dos anos 90 pra 2017, né? Cara, eu senti isso lendo a continuação de Sakura Cash Captors que saiu Clear Card Rain, né? É a mesma coisa, é a mesma coisa. O, o, o Sakura Card Capital se passa lá nos anos 90 também, né? 2000, sim, sim. né? Lá pros anos 2000. Aí, do nada, no, na história do mangá, eles falam, tipo, ah, se passa, sei lá, dois anos depois da série. Mas só que eles já estão com smartphone, drone e tal... <risos> <risos> Aí você fica tipo, cara, como? Que, que time lapse é esse? É a mesma, é a mesma coisa no, nesse caderno. Oh, se
3: você parar pra pensar que a gente tá falando de Japão, e lá muita tecnologia que a gente hoje usa, já, eles já cansaram de usar lá, não é tão <risos> difícil assim. É né? porque hoje em dia a gente hoje usa mais o Discord, mas tem muito lugar lá que o pessoal já usava coisas como isso. Até a gente aqui também já usava canais como Mirk e outras coisas aqui. Muita gente não, não conhecia, hoje se tornou mais popular. Então não é tão um impacto tão grande assim, mas é, é algo que, que realmente é, é, acho que é mais
2: culturalmente relativo. Eu lembro do filme do Velozes e Furiosos, Drifting Tokyo. Eu não lembro de que ano ele é. Eu só sei que só naquele filme a gente já sente esse impacto de tecnologias que o Japão tem, que a gente não tem, que pra eles é super comum e pra gente ainda é, era, tipo, algo impensável. In, tipo, eu lembro que no filme do Drifting Tokyo eles ainda usavam o celular de flip. Mas já tinha, tipo, rede integrada, todo mundo fazendo filmagem das corridas em tempo real, e os nossos celulares aqui nem sonhavam ainda fazer uma coisa assim.
1: Mas em compensação também os caras conversavam por e-mail, né? Eu gosto muito como ela aborda também, até melhor a dinâmica de outros personagens, tipo Cara, eles exploram bem o Goldar, sabe?
2: Tipo, Cara, é. Essa não. série,
1: tipo, porra. O Goldar, eles explicam legal esse negócio do dele ser, ser muito fiel à Rita e como ele se sente mal por ter perdido o Ranger Verde dela, né? E ele se bota em alto, meio que auto exílio e fica lá tristão e.
2: Não, ele tá meio que de castigo, né? Só que ele também se recusa a sair do castigo, né?
1: Tipo, é... ah, a Rita pode precisar de você, ele, só quando ela vier aqui me chamar e tal.
2: Não, e tipo, é aquele negócio, dá uma humanizada até nos monstros, né? Os monstros, digo, aqueles servos da Rita, né? que Não, e tipo assim, depois o
1: Gibi vai fazer isso melhor ainda, né? Tipo, tem um arco do, do Phineas, né? O cara que faz o, o boneco, né? Que eles botam um, um fator de paranoia muito legal no Gibi mais pra frente, que é tipo, se esse cara pode fazer qualquer coisa com a massinha, e se ele fizer gente, verdade? Porra. E ele começa a ter vários espiões espalhados no mundo dele, sabe? Ele não faz necessariamente
2: gostos. um boneco de massa, né?
1: É, é, Igual, igual os monstros, só que, sabe? Com formato, com cor. Então ele faz pessoas e começa a espalhar no mundo, assim. Isso se torna uma ameaça maneira, porque o Randy não sabe onde agir, né? Porque esses caras estão disfarçados agora.
2: Esse é um bagulho muito foda, né? Porque, tipo, a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando das diferenças do que tem no quadrinho e do que, pro, pro que não tem na série de TV. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma coisa muito foda do da mídia quadrinho ou, ou quando uma coisa que é o Tokusatsu porque, né, aquele, Tokusatsu tem que ser tem que ser não, geralmente é uma série de TV ou filme gravado em live action com pessoas reais, mas quando leva pra outras mídias, cara, dá pra explorar de tanta forma legal é... que não, saem e... umas coisas assim cara. Não, e ainda tem coisas do formato, né, por exemplo, por
1: que você por que a série de Tokusatsu você não pode explorar muito essas coisas de personagens e tudo mais? Porque tem aquela premissa, né Tô que tipo assim, qualquer episódio pode ser o primeiro episódio de alguém. Então, tipo, você assiste, tem que entender tudo naquele episódio. Então a gente tem que. Sabe? Voltar aquela formulazinha, monstro da semana e tal. E como no gibi já tem essa cultura de continuidade, né? Você não lê o dois sem ter, lido, sem ter lido um. Pelo menos até a cultura de cadernado também facilita. Né? Você compra cadernado bonitinho, né? Quando ele sai, então você tá com o arco fechado. Então você pode fazer uma narrativa que se expande ao longo dos arcos, né? E isso te permite explorar, cara. Isso nesse gibi é muito legal, sabe? E essa arte. Cara, eu gosto de tudo nesse gibi. Cara, uma coisa que me dá muita raiva, porque no Brasil é só encadernado, né? Então todas as capas estão dentro do gibi, né? Eu queria ter comprado os individuais, tá ligado? E o encadernado, pra pegar os individuais, sabe? Fazer o quê? arrancar todas as primeiras páginas, porque são capas tão lindas, tá ligado? <risos> e fazer pôster pra botar no meu quarto, tá ligado? Porque eu gosto muito da arte, tanto a arte interna quanto as artes das capas. Tem umas capas aqui que, porra... Aquelas capas dos capacetes, cara vai se ferrar Nossa,
2: ele, sim. Ele, Valeu, ele é muito um bonito, bonito mesmo. Né? Tá vocês ouvintes, se vocês, por acaso, não chegarem a comprar, pelo menos pesquisem no, no Google e tal, procuram capas variantes. Essas
1: capas de capacete
2: fizeram bastante sucesso, porque elas foram usadas de teaser, né, na época do,
1: que o gibi saiu. Então, muita gente ficou falando, caraca, caraca, olha essa arte, moleque, caraca, esses
0: capacetes, caraca.
1: Mas só, só depois mesmo, mas nem, nem todo mundo se converteu em leitor, mas, tipo, na época, galera, a galera hypou sinistramente, né, cara? É, <risos> falar um pouquinho também sobre as consequências que esse Gibi teve, né, cara? Tipo, realmente, isso virou o ponto inicial do universo expandido dos Power Rangers, né? Que é o universo do Gibi. Cara, isso expandiu tanto que agora a gente tem um Gibi que sai junto com... Com esse, né, que é o Go-Go Power Rangers, que é, se passa, que é bem a origem dos Rangers, é logo depois da, do episódio que eles se transformam, né, pela primeira vez. Então eles vão contando para trás, enquanto esse aí já vai contando com, as, com a equipe mais estabelecida. E, cara, os dois são ótimos, sabe? tipo E depois, mais para frente, a gente teve né o, o vilão agora que tá, talvez, poss podemos dizer, um dos vilões mais famosos com o Power Rangers, né, que é o Lorde Dracoon. Cara, o cara virou, sabe, tipo, Dark Side do Power Rangers, tá ligado? Você pensa no vilão de Power hoje em dia, é um Lorde que vem na cabeça de muita gente, assim. E isso, pra mim, é fantástico, sabe? Eu acho um vilão muito maneiro. O jeito que ele é introduzido é muito legal. E, assim, gerou uma dois gibis, três GB de spin-off, né? O Soul of the Dragon, que é sobre o Tommy ter um filho e o filho dele fazer parte da SPD. E aí o filho dele, quando morfa, ganha o escudo dourado do Ranger Verde e ele sendo com a armadura da SPD. Muito legal isso, sabe? E um RPG. Não, não, não só isso. Teve isso, teve outro spin-off que é com os Psycho Rangers, né? Que é com o Andrews e a Carone, né? A Barra Astronema, né? Lutando, andando pelo atrás dos Psycho Rangers. Cara, depois vão expandir o universo do grid morfagem. Vai ter os lords da morfagem e tal, os rangers de outro universo. Cara, eles vão brincar muito com isso, os Omega Rangers. E isso tudo tá muito legal de ler. E tá dando tão certo, né, cara, que o jogo de luta de Power Rangers que tá saindo agora. E é muito bom, por sinal, tá usando os personagens no universo escondido, né?
2: Antes do jogo de luta, tinha um jogo de celular, né? É, mais é que... o Legacy Wars, né? Que é, foi o... também, é, é, né? É, mais, é mais assertivo dizer que o jogo de luta foi baseado no jogo de celular, em visto que o jogo de celular foi sucesso. Cara, tem até o Ryu lá. Sim, mas eu digo que, que é mais por culpa do,
1: do GB, porque o, o Legacy Wars é de 2017, né? O GB é de 2016. E os personagens que estão no jogo
2: são do GB. É, mas sim, mas só que o Legacy Wars já tinha personagem do GB. Já tinha lá o Don de Dracom e tal. Sim, mas
1: tô dizendo que o portapé tá foi
2: esse GB, né? Sim, é. Ele foi ah, o sim, não, sim, sem pelo, dúvida
1: pelo sucesso disso tudo. cara, ele tá, ele tá se pagando, né, cara? A primeira edição, Mercadenado, encadenado, quando saiu, fez muito sucesso. Tanto de, de, de público quanto de crítica, né? A primeira edição. Hoje em dia, né? Se vender mais de 100 mil cópias nos Estados Unidos é um sucesso absoluto, né? E a primeira edição de Power Rangers vendeu mais de 100 mil cópias, Tipo assim, é um sinal de sucesso, né? E, cara, o jogo tá aí, tá também tá super sucesso, o jogo de luta. A comunidade de jogos de luta abraçou o jogo. E os personagens que estão lá são os personagens do Gibi, né? Do Battle for the Grid. Então, tem lá, tem, tem Lord Dracoon, tem o Ranger Negro do Soldado Sem Moeda. Tem, sabe? a o Ranger Slayer. Então, tipo assim, são todos personagens que esse universo do... do o Gibi trouxe, cara, e tá todo mundo mais conhecendo ainda mais, né? Tipo, a galera vai jogar o Battlefield Thunderbird ver o Lorde Dracoon e fala que quem é esse cara? E, e tão indo atrás do Gibi e, e tá valendo super a pena. Então, assim, as consequências dessa, dessa história estão muito boas. Por isso que eu tô torcendo muito, muito mesmo, pra quando o próximo filme do Power Rangers já foi anunciado pela Hasbro, né, sair, eles começarem a se inspirar, né, no Power Rangers Gibi, né? É,
2: eles começam a trazer o universo expandido pra tela, né? Eu
1: acredito que vai dar tudo certo, cara. É uma coisa que o Rafael do, do nosso amigo Rafael, Mega Power Fala, eu acho que também tá na hora. É. Tá na hora de pegar esse conceito do Gibi e fazer uma animação de Power Rangers. Eu acho que já tá na hora. Já tem Gibi, já tem série. Faz um, faz um desenho, tá ligado? É pra criança, é pra todo mundo. Dá pra, explorar, dá pra explorar, dá pra ser mais louco. E eu acho que esse é um bom motivo pra, pra poder expandir mais. Pension. Eu acho que no final de tudo, né, aqui no podcast, fica, vai ficar a recomendação, né, pra pessoas lerem né, o Mario Moth Power Rangers. Se vocês encontrarem pra comprar, comprem! É realmente muito bom. É um encadenado muito bem feito. A história é muito legal. Se você tiver disposição, souber falar inglês, é possível ler online, né? Você pode comprar digitalmente. Se me fala a memória, ele tá no serviço de, de assinatura do... de GB, da Amazon, do Comixology. O está incluído. Então, se você paga a assinatura, que em dólares não é muito cara, tá 6 dólares... Por seis meses Cara para você todo mês Poder ler seu Power Rangers Tem mais de Acho que somando Power Rangers e Goku Power Rangers Deve ter coisa de quase 50 edições Pode ser algo que compense Pra, pra galera né? E torcer né agora que a Amazon tá saindo no Brasil, se eles trouxerem o Comixology pra gente, né? É um primeiro passo pra gente poder ler esse GB de forma oficial, e talvez, não em português, mas você comprando oficialmente, né? Você tem que depender de dólar e cartão de crédito internacional, pra poder fazer suas compras, né?
2: É uma coisa, né? Tipo, falando em comprar oficialmente, a gente tá falando cara, tá gerando esse universo expandido até hoje, com um monte de coisa, mas não muda o fato de que só saiu essa edição no Brasil, né? Oficial então, eu ia trazer esse questionamento. Por que que só temos uma edição no Brasil se é esse sucesso todo no resto do mundo? O que que, tipo, o Brasil não teve que o resto do mundo teve? Marketing. Eu
1: acho que foi marketing acima de tudo. A editora pequena. Saiu um pouco caro na época. Hoje em dia, considerando os atual preços absurdos de vídeos que estão saindo no Brasil, tá até... Honesto, mas na pra época era um, um gibi um pouco caro, assim, sabe? Que saiu a 45 reais numa época em que o um encadernado com aquela mesma quantidade de página custava uns 20, 25 reais. Então, tipo assim, foi um pouco de empecilho, porque também a editora não é muito grande, não dá pra também cobrar muito barato por disso. E o hype do Palavras eu acho que já não tava muito alto, assim, porque... Que lançou em abril de 2017, né? Qual mês que saiu o filme dos Power Rangers? Ele foi em março de 2017. É, foi um mês depois, né? Então, tipo, em teoria era pra ter pegado todo esse público do, do filme do Power Rangers, né? Mas o filme também não foi muito sucesso de vendas,
2: então... Exato, isso que eu ia falar. A gente, no podcast que a gente já falou do filme de Power Rangers de 2017, uma das coisas que a gente comentou com o pessoal lá do Power foi isso. Que no Brasil, esse filme teve um merchandising péssimo. Não, e ele não vendeu muito mesmo, assim, ele pouco mais do que ele se pagou, assim. Teve esse fato, e aí aquele negócio:
1: você vai ver o filme de Power Rangers, que é com os Rangers, e vai olhar pro Gibi, não é os mesmos Rangers, e aí são os Rangers do Marimorphe. E assim, não dá pra dizer qual foi o exato problema, claro, isso tem é tudo nossa especulação, mas, tipo assim, é o que a gente acredita, que foi por vários motivos. E assim, a gente ainda pode sonhar com esse Gibi e outras edições aqui, né? Porque isso aqui foi na época que tava com a mão da Sabana. Né? Quem sabe agora, nessa, nessa fase rasbro, que aparentemente tá dando super certo, né? Em todos os sentidos, o Bitmorphers tá bombando, né? Os que estão vendendo. Quem sabe volta a vontade deles de publicar isso aqui, talvez pela própria Pixel ou por outra editora, né? Já que agora a Hasbro pode estar tá querendo um negócio mais agressivo e apelar para essas para essas vidas aqui no Brasil. Né? Vamos torcer. Porque eu acho que é um gibi muito bom e eu sinto que é um gibi que muita gente tem vontade de ler. Pouca gente leu, mas eu sinto que tem muita gente com vontade de ler. Sabe?
3: Com certeza, eu tive que ler agora para gente fazer o eu tive a oportunidade de ver numa livraria, só encontrei numa leitura da vida uma vez. Eu não tinha como comprar na época. Falei assim: depois eu pego, né? Nunca mais vi na vida.
2: <risos> Aí a gente entra no tópico dos problemas editoriais do Brasil. <risos>
1: Porque também é que negócio: já faz dois anos e. Então, tipo, não vendeu tanto. Os caras não vão ficar continuando republicano, entendeu? Então, você consegue achar, assim, Amazon da vida tem. Você consegue comprar em alguns sites de varejistas você talvez encontre o Sebo, Sebo né? da vida, né? Mas, assim, cara, a, a recomendação pra mim é ótima. Por favor, leiam, se for possível, né? Realmente, assim, eu acho um trabalho muito bom. E que as pessoas possam dar uma, dar uma chance, cara. Nem que você leia pelo Comic de Unlimited, de comprar um encadernado e tal. É, é muito bom mesmo e eu acho que as pessoas deveriam ler porque... É um, ele aborda Power Rangers de um jeito muito moderno E pra galera que sente nostalgia dos heróis passados né, Do, do Mighty Morphin Mas também não quer ver Aquela só, que é só que é série clássica Cara, Power Rangers do Gibi é a pedida do momento
2: Quando eu li essa parte Eu sempre pensava no Igor Porque eu, pra mim essa é a parte que o Igor Ia mais gostar do, do Gibi Que no Encadernado, além da história principal Como geralmente é em Gibi americano né, Tem também um Tipo um mini spin-off Capítulos, né? De spin-off. E no final tem os capítulos que é uma história do Book e do School tentando ser heróis. Ah, ah,
1: sim, é. ah é, é? é verdade, a não falou disso. É um gibizinho de comédia legal, né? É a parte mais cômica tal, e tal, e eu acho bem escrito. E a coisa legal é que essa galera parece que vê o mesmo a mesma série, né? Eles entendem mesmo o do, do conceito dos personagens. Né? Eles se divertem bastante escrevendo esse tipo de
2: coisa. Então. Não, é, e apesar de ser mais voltado realmente pra comédia, porque a história é, tipo, bem idiota. É tipo, o Book e o School. Fazendo uma fantasia em casa pra lutar contra boneco de massa. Aí faz um monte de palhaçada lá com o boneco de massa que eles acham. Mas o negócio é que, tipo, até nesse esquete de comédia, praticamente, deles... Cara, existe uma mini expansão ali dos personagens Book school, sabe? Tem uma coisinha ali que você pode absorver de mensagem, né, sobre eles. É bem legal, cara. É assim. Gente, é
1: isso. É, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Por favor, dê uma chance para os vídeos Power Rangers, né? É, é realmente uma recomendação daqui do Hitchin Him. É não esquecer também dos nossos recadinhos finais que. Né, o Rente Rio tá lá no Anchor, tá no Apple Podcast, tá no seu feed RSS, tá no Spotify. Então procura a gente lá, não esquece da gente também nas redes sociais, arroba Rio, no Twitter, Instagram, Facebook. Não esquece de comprar, tá? dar uma olhada também nas nossas camisetas lá na bt.com.br barra Rio, né? As nossas camisetas de Câmara camiseta Rider e também nos sites clássicos da manchete. E usando sempre o nosso código Rente Rio pra ganhar 5% de desconto e ajudar o nosso site. É isso, meus senhores. Fica aqui um abraço, um beijo e hora de mofar. Isso aí, galera. Obrigado
2: por nos ouvirem. Os links para o lance da camiseta e tudo, podem deixar que vai estar sempre nas nossas redes sociais. Podem conferir lá. No Twitter vai estar sempre linkado no post de lançamento do podcast. No Instagram tem uma aba lá do destaque lá só sobre as camisetas do BT, pode conferir lá. E o, o recado final que eu gostaria de dar é não tenha vergonha de consumir Power Ranger, caro ouvinte. Né? No nosso cast anterior sobre isso, a gente também comentou sobre que muita gente tem vergonha de consumir Power Ranger. Então não tenha vergonha, amigo. Você já tá ouvindo um podcast sobre Tokusatsu. Qual é a vergonha? Deixa os caras ser coloridos, deixa os caras colante, não tem vergonha nenhuma nisso.
3: Bom, o pessoal sabe que se me encontrar na rua, pode muito bem, às vezes, me escutar ouvindo o and Crystal James no, no Spotify. <risos> <risos> se a editora tiver ouvindo a gente aí, pô, tenta continuar, a gente quer continuar comprando, o pessoal quer, deve querer dar essa força, né?
2: Valeu, acabou.
0: Acabou. <risos>